0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir sitzen hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin Chef vom Dienst vom Weser-Kurier. Ähm, bei mir ist Silke Helwig, Chefredakteurin. Und als Gast haben wir heute dabei Heiko Strohmann, den nagelneuen Landesvorsitzenden Chef der Chef der Bremer CDU, kann man
1: sagen.
2: Schönen guten Tag, Herr Strohmann. Ja, schönen guten Tag, Herr Brandt, ja, Wir ich, kennen uns schon lange, wir ja. duzen
1: uns. Da haben wir Leute auch immer Fragezeichen, aber das heißt nicht, dass wir in irgendeiner Weise verschwägert, politisch verbunden oder sonst Nein. was sind. Herr Strohmann hat sich über uns oder mich oder Kommentare geärgert. Wir sind da ganz professionell, aber ja. nehmen das nicht persönlich, das ist es. Ne?
2: Das ist ganz wichtig, dass man äh, in Funktion, in politischen Funktionen sowieso nichts persönlich nehmen darf, weil man ja immer als Person nicht angegriffen wird, sondern als Funktion wird man, Obwohl man ja Obwohl das oder auch nicht jeder kann. Nee, das stimmt, das können einige nicht, das ist richtig. Zum Beispiel
1: Friedrich Merz hat da manchmal Defizite gezeigt, finde ich. Das, das ist ein bisschen besser geworden.
2: Das, das kann sein. Aber weiß ich nicht. Ich habe mit ihm jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt. Wir sind uns jetzt mehr oder weniger in den letzten Jahren zweimal begegnet. Einmal hier bei der, beim Wahlkampf? Einmal persönlich. Nee, da sind wir uns gar nicht begegnet. Da war ich nur ganz normaler Gast. Und dann einmal auf der Fraktionsvorsitzendenkonferenz war er anwesend. Und dann hat er mich jetzt letzte Woche angerufen und mir gratuliert zur Wahl.
1: Immerhin. wie lange hat das Gespräch gedauert?
2: Oh, vier Minuten.
1: Ah, dann das geht doch ein bisschen mehr. Ja. Was fragt ihr denn dann so?
2: Ja, hat gratuliert und... Äh, eigentlich hat er nicht gefragt, er hat eigentlich sich gewünscht, dass man gut zusammenarbeitet, konstruktiv zusammenarbeitet. Ich habe ihm das auch zugesagt, weil ich glaube, Solidarität innerhalb der CDU ist ganz wichtig.
0: Na, das wäre äh, aber auch ein ganz komischer hab Staat, oder? Ich habe ihm
2: aber auch gesagt, dass wir in Norddeutschland ein bisschen anders sind und dass wir natürlich auch äh, einige Sachen anders sehen, als man das im Sauerland oder in Baden-Württemberg sieht. Aber, Zum Beispiel äh, das
1: Thema AfD.
2: Das weiß ich nicht. Nee, da, sind, da, sind, da, da ist eigentlich kein großer Unterschied. Das war jetzt natürlich Weil eine Anspielung er hat nicht, auf
1: deinen Vorgänger. dazu hat er dazu irgendwas gesagt zu ja, und, und diesem Nein, da ist, er, da ist er
2: gar nicht drauf eingegangen. Also das ist ja das Parteivorsitzende sind ja Menschen, die nach vorne schauen und nicht nach hinten.
1: Ah, verstehe. Das heißt, wir können das jetzt nicht aufarbeiten zusammen.
2: Ja, was es da aufzuarbeiten gibt eigentlich. Ist war das nun
1: ein Missverständnis oder ist das eine Meinung, die man nicht teilen muss, aber haben kann, ob man die, das gut, ob der Rest der CDU das gut findet oder nicht, egal. Aber ähm, ist das ein Missverständnis gewesen oder ist das eine Einzelmeinung halt?
2: Äh, ich glaube, bei Carsten Mayer-Heder war es äh, mehr oder weniger ein Missverständnis, weil wer Carsten kennt, weiß eigentlich, dass er eine Zusammenarbeit äh, komplett ausschließt mit der AfD und äh, für ihn ist es nur, äh, das ist so ein klassischer Carsten. Er wollte eigentlich was damit andere, was, was anderes damit sagen, hatte sich nur falsch ausgedrückt. Dass wir im Grunde genommen schauen müssen, was wichtig ist für die Menschen und nicht gucken müssen, was andere machen. Und das war eigentlich die Aussage und äh, das habe ich ja auch gesagt, dass wir als CDU viel selbstbewusster sein müssen und schauen müssen, wie stellen wir uns Gesellschaft vor, wie stellen wir uns äh, die Lösung der Probleme für die Menschen vor, das auch klar und deutlich zu artikulieren. Und dann können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob sie das gut finden und uns wählen oder eben nicht. Aber weniger gucken, wie gefallen wir anderen, äh, wie, grenzen wie, äh, wie grenzen wir uns grenzen von der AfD ab. Ich glaube, so, dass so so ist es im Grunde und und äh, mit Mauern habe ich ja eh meine Probleme und wenn wir klar und deutlich weil sagen,
1: weil ich aus der DDR, kommst, ich aus der DDR komme hm.
2: und man ja mir diese Mauer ja immer als Schutzwall erklärt hat, bis ich gemerkt habe, als Jugendlicher, das ist eine Gefängnismauer, nein, aber jetzt nochmal zurückzukommen, ich glaube, wir müssen als CDU klar und deutlich sagen, wie wir uns das vorstellen, viele Sachen, auch das Thema Migration uns vorstellen. Und dann sollen die Leute entscheiden, ob sie es gut finden. Und die Frage, wem was wie gefällt, ist, glaube ich, die falsche Frage. Auch gerade wir als CDU. Wir sollten doch mehr selbstbewusst sein, weil wir sind die letztlich verbliebene Volkspartei in Deutschland.
1: Mhm.
0: Öffentliche
2: Wahrnehmung haben wir aber immer.
0: Oder die Landesverbände, egal ob es jetzt CDU ist oder andere Parteien, haben aber immer ein bisschen das Problem, dass die Politik eigentlich woanders gemacht wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Ja. Politik wird in der Fraktion gemacht, Politik wird in den Behörden gemacht, auch wenn die das nicht so gerne hören. Ähm, aber die Landesverbände treten immer an und sagen, wir müssen unserer Partei mehr Gehör verschaffen. Und wenn man dann nach vier Jahren zur nächsten Wahl wieder guckt, dann sagt man ja, okay, so richtig viel Gehör hat sie nicht. Das heißt,
2: da muss sich dann was ändern. Ja, ich glaube, das liegt aber auch an uns selber. Äh, dass wir äh, auch in der Sprache vielleicht ein bisschen anders werden müssen, weil wir neigen dann ja doch immer auch sehr stark dazu, auch gerade Fraktionen, äh, Sachverhalte zu erklären, die jetzt draußen auf der Straße nicht so wahrnehmbar sind. Und Am wenigsten in Gröbling und in Oslabshausen zum Beispiel. In und in Gröbling und äh weniger und und aber auch in Schwachhausen ja. haben wir dann bei dem einen oder anderen auch schon Probleme. Ich glaube, das muss eigentlich klarer werden, dass wir zu lieb und fein auch in der Ausdrucksweise manchmal sind und dass wir manchmal auch ein bisschen grober auch sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht beleidigend, aber klar und deutlicher sagen, liebe Freunde, das geht so nicht weiter und wir stellen uns das so oder so vor. Also Da gibt es ja viele Themen, ob das innere Sicherheit ist, ob das Migration ist, ob das die Verschuldung unseres Landes ist. Und das
0: ist aber dann schon dein Anspruch, dass diese, diese Anstöße aus der aus der Partei kommen und nicht
2: aus der Fraktion. Oder ist das egal? Im Grunde ist es egal, aber ich habe natürlich als neuer Landesvorsitzender den Anspruch, dass äh, die Inputs auch in die Fraktion, in die Kreisverbände, in die Orts- und Stadtbezirksverbände natürlich äh, ein bisschen intensiver wieder werden. Aber wenn die Fraktion das macht, äh, ist es auch gar kein Problem, weil es sind ja oftmals ja auch die gleichen Personen.
1: Hättest du das eigentlich gedacht, dass du mal CDU-Landesvorsitzender oder man könnte ja schon vorher sagen, jemals CDU-Fraktionsvorsitzender und dann Landesvorsitzender Nein. wirst? Nee, Ich glaube, viele haben das nicht gedacht und dann haben sich die Sachen so entwickelt, also das... das Gerade mit dem Landesvorsitzenden, wenn Meier Heder äh, sie nicht was gesagt hätte, was ihn dazu bewegt hat, zurückzutreten, dann wärst du es ja wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Nee, dann es er ja auch noch, Wär's ja genau. noch Karten.
1: Oder wolltest du das eigentlich? Hast du schon überlegt, na, wenn der keine Lust mehr hat, dann könnte ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist, das ist immer so ein, so, ein, so ein Problem jetzt bei der Beantwortung, weil... Man muss immer aufpassen, dass einem nicht das hinterhergeht. Ja, der, den interessiert das eigentlich gar nicht. Der ist das ja jetzt so einfach geworden. Als
1: Notlage. Als
2: Notlage, wie auch immer, als Notlösung. Ähm, bei mir muss ich ja sagen, meine komplette politische Karriere seit 1995, als ich an dem Sonntag, Samstag eingetreten bin, als Otto Rehagel sagte, er geht nach Bayern und die Piepmatz-Affäre geknallt ist und die Koalition kurz vor dem Ende stand, da bin ich in die CDU eingetreten das war Zufall. Aber mit Drehhagel
1: hatte das nichts zu tun oder nee mit drehhagel nein das war, hat das, war, das, das war das war nee auch, auch, mit, auch mit der, auch der Piepen, das hat ich, okay. ich
2: wusste das ja alles gar nicht ich wusste es eine ampel da bin ich den abend bin ich äh, äh, in die CDU eingetreten weil ich zufällig neben Ralf Bortscheller saß der damals äh, in politischer sprecher der CDU Bürgerschaftsfraktion war und na jedenfalls äh, und meine ganze politische karriere war ja immer davon geprägt, dass irgendjemand gerade gesucht wurde für irgendein Amt äh, und ich dann gesagt habe, ja, ich traue mir das zu und dann mache ich das und äh, und ich habe es dann, glaube ich ja auch äh, immer so weit. Gut gemacht, dass ich sage, sogar als Landesgeschäftsführer wurde ich ja zweimal ange, angesprochen, es wieder zu machen und so zog sich das hin, ob das Abgeordneter war, was jetzt nicht so mein Traum war, ich habe es dann gemacht, weil einer musste kandidieren, dann Landesgeschäftsführer, dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wieder Landesgeschäftsführer, dann Fraktionsvorsitzender und jetzt Landesvorsitzender, ich habe dann immer die Verantwortung wahrgenommen. Ich will jetzt auch nicht pathetisch klingen. Es ist interessant, die Herausforderung habe ich gesagt, ich mache das und jetzt war es eigentlich äh, genau das gleiche und äh, ich habe mir schon Gedanken gemacht, auch im Mai zu kandidieren. Also wäre jetzt Carsten, oh ja. bis im Mai geblieben, habe ich natürlich auch schon mir darüber Gedanken gemacht, äh, wäre das jetzt was für dich und äh, warum solltest du das jetzt vielleicht machen? Das ist ja auch mal so eine entscheidende Frage und wäre, glaube ich, dann zum gleichen Ergebnis gekommen, ja, ich mache es jetzt.
1: Aber nicht wegen des Bedeutungsverlustes, dass du nicht mehr Fraktionsvorsitzender bist? Nein,
2: nein, nein, das hatte ich nie. Ich habe mich nie über Ämter definiert.
1: Weil nämlich, also das Interessante an in deiner Karriere ist ja, du sagst das ja, dass du äh, dass du gefragt wurdest, aber oft waren es tatsächlich auch Not Notlagen. Ne? Ja. Also wenn jemand mal 1995 oder 1999 jetzt sich nach Ringen gekommen und sagt, wer sind die führenden Köpfe in der CDU, Wer dein Name wahrscheinlich nicht, Nein. ohne es böse zu meinen. Das kann Nein. ja, man sieht ja, jetzt hast du ja diese ganzen Ämter ausgefüllt, also jetzt geht eigentlich nur Senator sozusagen. Ja. Trotzdem warst du da nicht auf dem Zettel. Das Nein. ist doch echt kurios. Das ne? ist,
2: ist wirklich kurios und, und, und so, dass äh, die, die schönste Geschichte ist eigentlich, das habe ich erst Jahre später herausgefunden, äh, äh, als meine Vorgängerin äh, äh, wieder nach Düsseldorf zurückgegangen ist, als Landesgeschäftsführerin. Und Silke Müller war das damals und äh, die ist ja wieder zurückgegangen äh, nach äh, Düsseldorf und sehr überraschend hat angekündigt, dass sie aufhört und dann haben sie gesucht. Und dann hatte Neumann, war ja, ben Neumann war ja dann als Landesvorsitzender, das wurde ja alles akribisch vorbereitet, und dann wurde dann eine Namensliste mit 18 möglichen Kandidaten, da waren welche von außen. Hamburg hatte auch gerade einen neuen Landesgeschäft früher gekriegt. Dann haben die da noch ein paar Bewerbungen dazu da gekriegt. Da waren noch ein paar Namen, und, Namen überall, oder nicht? und da waren dann 18 waren es. Ja genau, da waren noch ein paar Namen über. Die wurden dann ich alle. Wenn eine Wahl verloren äh, wird, dann sind äh, So. Und, Element, nee, das war 2002. Das war Anfang 2002. Da war glaube ich gar keine Wahl. Ich weiß gar nicht, wie es war. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, Hamburg hatte gerade einen gekriegt, der nachher auch später Bürgermeister wurde. Und äh, ja, und die passten man alle nicht und irgendwie sagte der du was machen wir jetzt ja und dann stand ja kurz vor der Bundestagswahl Bürgerschaftswahl stand ja auch drauf und dann sagte Mensch Schier, ich habe hier einen weiß ich auch nicht hier ist, aber organisatorisch hat er richtig was auf dem Kasten und der ist neu jetzt im Parlament hier aus Gröbling Vorsitzender und der hat den Verband wirklich aus dem querulanten Verband wirklich äh, eine ordentliche äh, Truppe geformt äh, die auch nicht mehr gegen Neumann kandidieren. Ja, und dann hat mich Helmut Flugrad mal irgendwann angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und das ist eine Herausforderung. Und dann haben wir uns aber geeinigt auf zwei Jahre. Und ich sage, okay. Ja, und dann sind die zwei Jahre vorbei gewesen. Nach der Bürgerschaftswahl 2003 im Juni habe ich dann zu Neumann gesagt, Mensch Bernd, wie sieht das jetzt aus? Wann machen wir Übergabe und so? die Das läuft ja jetzt alles aus wie, äh, ja, nee, du bleibst doch. Ich sag, ja, eigentlich wollte ich eigentlich mal was anderes nochmal wieder machen. Dann hat er mir dann ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Ja, und so bin ich dann... Finanziell? Dann auch, finanziell ja, auch finanziell, aber auch vom Arbeits... So. Das war, er war ja auch manchmal... Von Arbeitshof? Äh, vom Arbeitshof? Größeres Büro? Nee, nein, Der nein. So, so, <lacht> nein, nein, so vom, vom, von bestimmten Abläufen und so. Das ist, er war ja schon immer ein sehr spezieller Chef. Er war ja immer ein äh, sehr fordernder, äh, anstrengender Chef, aber ich habe die fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre bei ihm nie mehr davor so viel gelernt und danach auch nicht. Aber das ist man nicht trotzdem
1: ein bisschen beleidigt, wenn man unter diesen 18 Namen gar nicht auftaucht? Na gut, da nicht, ne, weil da nee. warst du ja einfach zu weit weg so ja. sozusagen. Aber wenn das nächste Mal eine Liste gemacht wird über Fraktionsvorsitzende, Landesvorsitzende, wenn man da unter den ersten fünf Namen nicht auftaucht, ist man da nicht ein bisschen beleidigt?
2: Nee. Nein, weil ich, äh, wer mich kennt, weiß es eigentlich auch, dass ich ein komplett uneidler Mensch bin und äh, mir das eigentlich, äh, das, das ist für mich nicht relevant, ob die jetzt sagen, so was jetzt abläuft, dann kriegst du Gratulationen oder Nachbarn, also Freunde Friedrich sprechen Merz. einen an wie Friedrich Merz und na, ich meinte jetzt auch so... Ja, jetzt, weil ich ja nicht so wahrgenommen. Nein, muss man ja ich, sagen. Ich, ich rede jetzt auch von Menschen, die mir wichtig sind, ja. so die, die dann sagen, Mensch, das ist ja toll und wir freuen uns und so. Dann sage ich, ja, ich habe eigentlich äh, ein Amt oder eine Funktion immer als Instrument äh, gesehen, um was zu bewirken. So, und ich würde
1: nicht sagen, Mensch, also ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, weil sonst ja. würde man sie, aber ich würde nicht sagen, Mensch, ist ja toll, sondern würde sagen, alle Achtung, sich ganz schön viel ehrenamtlich aufgeheizt. Das würde ich eher denken.
2: Ja, das stimmt, aber das, das ist bei mir so, das ist ein genetischer Defekt den ich habe. Oder würdest äh, du das sagen? Äh, würdest du,
1: wenn, wenn Haku Stromer ein Nachbar wäre und der ist zum CDU-Landesvorsitzenden, würdest du dann sagen, Mensch, finde ich ja toll? Im
0: Sinne von hätte ich auch gerne? Nein, im Sinne von hätte ich auch gerne nicht. Aber ich äh, finde es anerkennenswert, wenn Leute ehrenamtlich eine öffentliche
2: Aufgabe übernehmen. Ja, es ist ja, es ist ja schon die Wahl und, und, und meine Wahl auch. Das sind ja Nachbarn oder aus dem Sportverein oder, oder aus dem beruflichen Umfeld, So die dann das Ganze in der Zeitung und im Radio das, ja, dass und, man so so und dann auf Fernsehen das ist auf einmal oder oh, das das da, da ist überall ist, das nicht ja. über NTV und in der Süddeutschen und und Tagesschau. so Tagesschau und 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 dann so oh Mensch und den kenne ich äh, und, und das ist für die dann auch schon ja, ja, das finden stimmt. sie toll und, und also die, mit, äh, öffentliche die öffentliche Beachtung die öffentliche Beachtung so ne das, so das, ja, ja, das, das ist natürlich. einfach so und 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 es ist auch schön dass das, das Sag ich mal, das geht an einem auch nicht so einfach vorbei, nee. aber wie gesagt, für mich ist eigentlich jetzt die Möglichkeit, das Amt zu nutzen als Instrument. So mit den Ärmelamtlichen, ich bin seit 25 Jahren Vorsitzender eines großen Sportvereins, wo mich auch viele Fragen, was machst du in, in Oslepshausen, SVO, genau. also Gramke Oslepshausen, mhm. und warum machst du das? So, das mache ich ja auch aus der Verantwortung heraus, weil das äh, ziemlich schwierige Stadtteile ja sind oder auch Ortsteile und es nicht so viele Menschen gibt, die das hinkriegen, äh, den Kindern und Jugendlichen da was zu organisieren, dass sie Sport treiben können, zum Beispiel. Aber um so, den Posten ne? reißt
1: sich auch niemand, ne?
2: Nein, deswegen. Also, aber da,
1: da, da opfert man sich tatsächlich, muss na, man schon Opfer, so ein sagen. Na, opfern will ich
2: jetzt schon, will ich nicht sagen, dass Naja, aber so meistens bisschen, ist es so, dass, ich, dass die Leute,
1: die solche Vereinsvorsitzen, das ist total ehrenwert, was sie machen und das ist aufreibend und viel Zeit ja. und so. Aber oft machen die es sehr lange, auch weil eben Nachfolger weil bei kein Reiter. Nachfolger weiterreitet. Ich weiß nicht, ja. wie das jetzt bei dir da am ja, Sportverein ist. Ja, wir organisieren
2: ist. das jetzt gerade wir organisieren das jetzt in den nächsten zwei Jahren, soll es dann einen Übergang auch geben. Und gibt es da schon äh, welche? Ja, da gibt ah, ja. es auch ein paar. Das, das ist ja auch, und das ist ja das, was jetzt mein Auftrag auch in der Partei ist, was ich immer sehe, weil ich frühzeitig meinen Abgang immer mit organisiert habe. Und, außer äh, beim Fraktionschef. Äh, außer beim Fraktionschef. Das ist nur du
1: durch was anderes.
0: Gut. Beim Fraktionschef
2: ist natürlich der Vorteil, weil da hast du natürlich, äh, da können ja alle Abgeordneten das werden. Äh, ich meine, das war ja, weil ich, der Spitzenkandidat ja, natürlich eine
1: herausragende nein, Rolle ich, in der Fraktion so, haben aber, musste. Ne? Aber
2: man muss schon, das ist ja auch ein bisschen, Fraktion ist ja noch wieder äh, so ein Spezialgebilde, aber jetzt auch in der Partei oder auch in einem Verein oder dergleichen oder im Berufsverband musst du schon frühzeitig gucken, äh, junge Talente mal äh, zu scouten und dann auch mal ihnen Verantwortung zu übergeben, ob sie das können oder mhm. wollen. Das spielt ja auch eine Rolle. Und das ist natürlich, wollen, auch. wollen ja auch. Mhm. Und das ist in einer in einer Fraktion ein bisschen einfacher. Also ja, den Job, äh, da findest du dann auch jemand, der Lesung schreiben und drei gerade Sätze sagen kann. Ich überziehe das oh, jetzt mal ein bisschen. Oh, oh. So Und äh, da gehe ich mal von aus, weil sonst würde man ja nicht das für ein Das reicht Organ, ja noch nicht, nicht Nein, für das war jetzt die auch ein bisschen, ein bisschen ja. scherzhaft. Es
1: sei denn, in der CDU reicht es
2: schon. Nein. Wie ist die Hallensituation des VGO? Im Moment sehr gut. Äh, sie wird immer besser und wir haben ein anderes Problem. Wir kriegen die Hallen nicht mehr äh, bespielt, weil uns... Personal fehlt, das ist ein echtes, ein Trainer? echtes Problem. Trainer und Übungsleiter, mhm. das ist ein, das ist ein echtes Problem und äh, das haben viele Vereine, das haben viele viele Vereine. und also Hallen. Ist Jahr, jahrelang, Jahre mit maroden Hallen. Ja, Problem. jahrelang hatten wir massive Probleme. Äh, das ist jetzt nicht mehr so, weil äh, sind ja etliche Hallen, also sind ja wieder jetzt auch renoviert worden und dann nach der, nach der Pandemie und und äh, und jetzt auch nach der Flücht, also sind ja durch die Flüchtlingskrise sind ja einige Hallen ja auch genutzt worden und die Alvin also Lonke zum Beispiel, mhm. und die sind jetzt wieder fertig, frei. Das funktioniert. Und äh, die, die, die Menschen, wir haben auch nicht mehr so viele Mitglieder. Es ist alles ein bisschen weniger geworden, ein bisschen kompakter geworden. Die Gruppen sind nicht mehr so groß. weil Das war mehr. ja ein riesengroßer Verein. Ne? Ja, wir ein. sind ja immer noch ein großer Verein. Wir sind noch bei 2000 Mitgliedern. Das ist noch relativ groß, mhm. und, äh, aber nicht mehr zweieinhalb. Und das sind so, das funktioniert funktioniert sehr gut, aber das haben wir, das Problem haben wir nicht mehr. Und es kommen jetzt ja perspektivisch sowieso neue Hallen ja dazu. Also sind ja sehr viele Sch äh, Schulsporthallen ja auch renoviert worden in, in, in Oslepshausen. Gramke ist ein bisschen problematischer, das, da ist die Situation äh, nach wie vor angespannt, aber in Oslepshausen funktioniert das ganz gut. Jetzt kommen ja Gröbling noch die ganzen Schulneubauten, kommen noch Hallen dazu und äh, das geht. Also wir Flächen haben wir jetzt.
1: Ähm. Wir haben schon mal, du warst ja schon mal Gast im Podcast. Ich bin ja so also
2: der Karl Lauterbach äh, des WK-Podcasts. Wieso ist, ist das ja schon das dritte Mal? Das dritte mal, mal. mal. Ist der erste, der das, das dritte Mal hat. Das, das wusste
1: ich gar nicht. Zweimal, ach, als du Fraktionsvorsitzender geworden warst. Nein, oder?
2: einmal bin ich äh, so, als äh, ja, weil äh, gerade mit, mit Abschluss der Fraktionsvorsitzendenschule. Ja, stimmt. Und dann bin ich, als ich Fraktionsvorsitzender dann wurde. Genau. Was du ja in deiner Weisheit vorausgesagt hast. Und jetzt das dann nochmal als Landesvorsitzender. Das, das ja, jetzt, 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 jetzt hat er, ich habe noch, ich noch einmal eben ja. das
0: Wort Senator in den Mund genommen. Da würden wir uns dann wieder treffen zum vierten Mal. Okay. Ja. Gut. Ja.
1: Ähm. Ich wollte sagen, da haben wir schon über deine Vergangenheit geredet. Du bist Schiffs, Schiffsbetriebsschlosser gelernter. Du durftest in der DDR nicht studieren, weil du nicht Stromlinienförmig genug warst. Oder hattest, hatte deine Familie, waren, hatte sich da irgendjemand irgendwas zu schulden kommen lassen? Oder hattest du Verwandte im Westen? Da gab es ja alle möglichen nee, Sachen, warum man nicht studieren nein, durfte? Nein,
2: im, im, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also meine meine Familie war ja linientreu hoch drei. Ja, ja. Ich bin ja so, in China nannte man das glaube ich Roter Prinz. Mhm. Also ich komme ja im Grunde genommen aus einer kommunistischen Kaderfamilie. Also mein Vater war so klassisch Flüchtlingskind. Haben wir damals
1: auch schon drüber gerichtet? Nein, haben das wir Das nicht. mir jetzt äh, neu, äh, dass deine Mein Vater war ja so ah, kla
2: klassisch ja. Flüchtlingskind aus Ostpreußen. Dann äh, Ausbildung gemacht, studiert und dann den den Weg gegangen bis zum Ökonom und ja, er ja. war ja ein hat ja eine wichtige Funktion im Industrieministerium gehabt mhm. im Schiffbau und und meine Karriere war eigentlich vorgegeben Pioniere FDJ F-, Pionierfunktionär FDJ Funktionär äh, mit der roten Fahne äh, durch Rostock gelaufen äh, sollte Offizier der Nationalen Volksarmee werden und dann auf einmal so mit, äh, also der, der Punkt war, als meine Eltern sie scheinen lassen haben, äh, dann bricht für einen ja so das Leben irgendwie auseinander. Mhm. Äh, und dafür, dann orientiert man sich neu. Und dann hatte mein großer Bruder einen relativ hohen Einfluss auf mich und mein Stiefvater. Also meine äh, mhm. Mutter hat dann wieder geheiratet und mein Stiefvater hatte den, den größten Einfluss auf mich. Und der war komplett anders. Ah, ja. Ganz normaler, einfacher, arbeitender Mensch der hat mir dann vieles erklärt und dann habe ich angefangen nachzudenken, habe dann angefangen Fragen zu stellen im Abitur und man war eben so schockiert, dass nun ausgerechnet so einer wie ich, der immer äh, vorneweg beim Aufbau des Sozialismus war, jetzt auch einmal kritische Fragen mhm. gestellt hat und äh, und ich glaube, man wollte denn so, so ein Exempel statuieren mhm. äh, und hat mir dann auch, äh, hat mich richtig Maß genommen. Und, äh, und wie das eben so ist mit jungen Menschen, wenn man sie dann richtig Maß nimmt und sie nicht ernst nimmt, äh, dann lehnen sie sich immer mehr auf und das hm, potenziert sich danach so weiter. Und dann war es eben halt einfach, dass mir man mir klar und deutlich gesagt hat, ich darf nicht studieren. Und äh, ich hätte dann noch... Äh, äh, als Schlosser da arbeiten können auf der Werft, wo ich sage na, das, also die hatten ja so eine Reparaturwerft, da habe ich gesagt, nee, das muss jetzt, das ist jetzt nicht so dein Lebenstraum. Ich habe es ja nur gemacht, weil man in der DDR ja Beruf lernen musste und mit Abitur, wenn man einen technischen Beruf mhm. studieren wollte. Und da habe ich gesagt, nee, das, das ist jetzt nicht so. Und dann ging das weiter, und dann kriegte ich noch nicht mal einen Ausbildung, noch nicht mal einen Arbeitsvertrag. Also in der DDR war es ja so, wenn du einen Lehrvertrag hast, ist automatisch kriegst du auch mhm. einen, Aus-, einen Arbeitsvertrag. Und dann war mein großes, äh, großes Glück, dass mein Bruder ja äh, Schausteller war in der DDR schon, und, äh, was dann, denn
1: hatte der ein Karussell oder was? Hatte, hatte ach,
2: der, der, das war ja eine DDR ein bisschen anders. Das kann man hier gar nicht vergleichen. Das waren ja mehr, die sind ja von Stadtteil zu Stadtteil. Die, da hatte man eigentlich alles. Da hast du Schießbude, Ringe, so. Ringe, werfen, Kinderkarussell ja, und, ja, und so. Dann hat, ist man ja so, äh, ach, der ist mit dem Komplettangebot dann immer rumgefahren. Ja, oder? meistens ah, ja. sind die mit dem Komplettangebot oder was haben sie nicht bestanden. Ah, ja. mhm. So, und, und das war mein, mein, mein großes Glück. Dann hast du
1: da mitgearbeitet. Und dann bin ich damit ah, ja.
2: eingestiegen, weil das war das, das war für mich die Möglichkeit. Ach, so kamst du zur zu Schaustelle. Ich so ich, ich habe mir
1: gedacht, du wärst na, ein Eingeheirateter
2: Schauspieler. Nein, nein, das, also, das kam erst, viel später hier, als ich nach, nach Deutschland kam, äh, weil ich natürlich das Schauspieler in der DDR war schon nach Westdeutschland. Nach Westdeutschland, äh, äh, also wenn die, also es war schon soweit ein schöner Job. Dass du warst frei, also du hattest Nahenfreiheit auch. Also das hat das System haben Schauspieler auch in Ruhe gelassen, weil sie sie braucht, ne? Äh, Brot und Spiele, Brot und Spiele war ja mhm. wichtig. Und naja, und dann, aber es war in perspektivlos. Ich war mit 19 perspektivlos. Ich wusste nicht, weil... Wann war das? In welchem Jahr? Das war 87. Ah ja. Und ich wollte jetzt äh, leben in der Schießbude, war jetzt auch nicht so mein Traum. Und naja, und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt guckst du mal und irgendwann schaffst du es in Westen. So, und, äh, mein Bruder ist ja dann ein bisschen früher mit, mit seiner Frau, äh, sind die ja in Westen abgehauen, auf Fegesack. Geflohen? Geflohen. Also, nee, die, nee, die hatten eine Besuchsreise, weil meine Schwägerin hatte eine Tante in Fegesack. Ach so, und dann sind die hier. Und die, die hatte irgendwie runden Geburtstag, und damals war das ja so. Und, äh, dann sind die hier geblieben. Und dann hat... Also,
1: das heißt, der Bruder, aber man durfte ja nur Verwandte im
2: Westen besuchen, wenn man auch sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Äh, ja, oder wenn, wenn sie einen loswerden wollten. Und, naja, das war so ein bisschen, er hat seine Kinder hier gelassen. Ach so, verstehe. Und das da war gelassen. so da also in, hm. in Rostock gelassen. Um die habe ich mich dann ja soweit gekümmert, obwohl die waren jetzt nicht viel 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 jünger als ich. Ne? Also mein Neffe ist vier, vier oder fünf Jahre äh, jünger. und Ach so, äh, das war sozusagen die so, Rückversicherung. Das war, so, das war ja. die Rückversicherung. Das war aber alles organisiert und dann wussten wir auch schon. Zu, ich wusste auch, zu welchem Anwalt ich gehen musste, um eine Familienzusammenführung hm. und das alles. Das hatte ah sich ja, dann nachher ja relativ ja,
1: ja. schnell
2: erledigt. Es war ja im Frühjahr '89, aber zu ja. dem Zeitpunkt wusste man das ja noch nicht. Und naja, und dann habe ich noch die Firma abgewickelt für meinen Bruder. Also die wurden ja wurden ja dann noch enteignet so richtig und stand dann auf der Straße äh, so im August. Ja, ja, ich habe mich noch selber in eine Sozialversicherungspflichtig dann noch abgemeldet und ja und dann kam das ja mit der mit mit Prag und und dann das war dann sehr kurz dann das war dann kurz das war ja dann, aber hast äh, aber du äh, hast ein, doch Ende September Anfang Oktober auf der Straße
1: ja. äh, auf der Straße du hattest aber Leute bei denen du sein konntest nein ich oder? hatte alles ich hatte eine Wohnung so. und so
2: nein es war jetzt nur schon gedacht Beruf, du nein, nein ich raus, muss frei nein nein, nein ich muss jetzt nicht obdachlos. los also ich ich wusste schon wie man da Geld verdient das konnte man in, in einer Mangelwirtschaft ja, ja. konnte man ja eigentlich relativ kann man ja besser Geld verdienen als als womit äh, hast du denn Geld verdient äh, ich habe äh, beim Abwickeln der, der Firma meines Bruders wusste ich, dass der LKW, den er hatte, dass der nicht in den Büchern stand. Das war mir in der DDR normal, weil der war Baujahr 53. Hm war alles neu gemacht, aber von den Papieren her, so, und der war nicht, der war nicht, den gab's nicht, offiziell, da habe ich den beiseite geräumt, äh, und habe dann verkauft. mit dem, LK nee, so. nee, mit dem so, LKW, erledigt. mit dem LKW bin ich dann, äh, Transporte gefahren für Leute, weil, <lacht> ja, ja. Äh, du, wenn du, mal, mal ein Beispiel, du baust ein Haus und dann kriegtest du ein Kontingent für 2000 Ziegelsteine, die musstest du dann aber selber bei der Ziegelei abholen, äh, aber wer mit seinem Trabant äh, äh, wie oft man da fahren muss, äh, das ist los. eine ganze Menge. Und das habe ich dann praktisch ah, ja. meine Dienstleistung angeboten. Und dann
0: bist du mit einem interessant. Und ich bin
2: dann dahin gefahren und bin dann nicht mit 2.000, sondern mit 4.000 Ziegelsteinen wiedergekommen, die der dann noch weiterverkaufen konnte. Also das, also finanziell war das schon alles in Ordnung.
1: Aber interessant ist, dass das System da große Lücken hatte, ne? Ja. Weil ja keiner gefragt hat, hey, in den LKW haben der keinen Bücherlauf auftaucht hm. und so. Ah ja, jedenfalls abenteuerlich. Dann bist du ausgebürgert worden, 1989, hm. und dann bist du nach bist du direkt nach Bremen gekommen. Nee, ich war das erst ich in kann. Hildesheim. Ah ja. Ja gut, Hildesheim. Bremen
2: hatte Aufnahmeschluss. Aufnahme wolltest du wolltest nach Bremen, weil ich. wollte nach Bremen äh, Bruder, äh, mein Bruder. Ja. Mein Bruder war aber auch nicht. Äh, ich bin nach Hildesheim. Mein Bruder wollte eigentlich nach Bremen und äh, der durfte auch nicht. Bremen hat ja einen Aufnahmestock. Äh, warum auch immer, also da waren die ja so ein bisschen anders als heute mit anders als heute. Das war damals auch schon anders als heute. Äh, die SPD äh, hier in Bremen war ja auch sehr eng verbunden mit der SED-Bezirksleitung mhm. äh, bis zum Schluss, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, das würde
1: ich wohl ein viertes Mal ein. Nee, da das braucht ja.
2: ihr nur mal die, da gibt es sehr interessante Stasi-Akten dazu. Über diese, das gab mal 87, war ja äh, diese Städtepartnerschaften bei mhm. ja Bremen mit, ja. mit, mit, mit äh, Rostock. Und die Protokolle sind ein Traum, also die sind wirklich ein Traum, wie die Genossen aus Bremen gesagt haben, Mensch, bei euch ist es ja aber schön, hier hat die Partei ja mehr zu sagen und bei uns ist ja mal doof, der Senat, die Nerven. So, das war schon, das gibt es wirklich, das ist ganz, ganz lustig. Naja, jedenfalls bin ich dann in Hildesheim sind wir dann gelandet. Man
0: kann das glauben, ne?
2: Ja, ich glaube, ich, äh, ich, ich muss das nochmal. Könnte man aus den Akten auf die Bühne, Ja, ja das ist so wirklich diese <lacht> Ich habe es jetzt im Geiste
0: notiert. Weil da gibt, es,
2: da gibt es, da gibt es not, also von der Staatssicherheit, in, also die Treffen in Rostock und die wurden ja dann protokolliert. Ja, ja. Äh, und auch die Treffen äh, mit den reaktionären Faschistoiden, Menschen von der Jungen Union und all solche, also da, das ist alles, da, da gibt es alles ja. äh, dokumentiert. Naja, und jedenfalls sind wir dann in Hildesheim gelandet und für mich war. Eigentlich wollte ich kein Schausteller werden, aber ich hatte das Problem, ich bin dann zum Arbeitsamt, musste ja hin, ich hatte ja keine Papiere, ich hatte ja hm. nichts. Ich hatte das, was ich auf dem Leib hatte, ich hatte noch nicht mal eine Zahnbürste. Und dann bin ich an Hildesheim angekommen, da musste ich dich beim Arbeitsamt melden und dann hatte ich den Sachbearbeiter und der guckte dann so, den hat es nicht interessiert, ob ich Abitur hatte, ich war 21, ich hätte ja noch studieren können. Ich wusste aber nicht, dass dieser Sozialstaat, der ja Westdeutschland schon war, das wusste ich ja nicht. Ich habe gedacht, du kommst jetzt in den eiskalten Kapitalismus. So wurde mir das ja erzählt. Mhm. Und und da musst du zusehen, wie du...
1: Und studieren kam nicht in Frage, und, weil du und, gar nicht wusstest, dass ja und ich, sowas Ich, ich habe ja
2: gar ja, kein genau. Geld. Ich hab, ich ja. hatte kein, ich muss muss ja jetzt mich ernähren. Mhm. So Und das BAföG und solche Sachen wusste ich nicht. Ja, und dann hatte ich noch so einen Sachbearbeiter, der hat dann geguckt, Oh, sie haben Führerschein Klasse 2, dann werden sie LKW-Fahrer. So Dann kriegte ich dann fünf Bewerbungen da von Möbelfirma äh, da in Hildesheim und dann habe ich gesagt, ja super, das ist jetzt ehrlicherweise auch nicht so prickelnd. Ja. Naja, Und dann war klar, da habe ich gesagt, dann machst du jetzt erstmal Schausteller, das kannst du, da kommst du kommst du erstmal mit klar. Und dann bin ich dann hängen geblieben, da habe ich ja meine Frau hier in, äh, in Bremen kennengelernt. Also die war Schauspieler
1: dann so. hast du angefangen in Hildesheim
2: als Schausteller, hast Na, du dich beworben? Ja, das, das, das ging fließend, äh, das ging fließend, äh, das ging dann, mein ich war mit meinem Bruder zusammen, es war ja im Herbst. Und dann ist die Saison ja vorbei. Und dann haben wir uns, äh, hat mein Bruder sich bei einer Karussellfirma äh, hat die angeschrieben, dass er ein Geschäft kaufen möchte, sich selbstständig, dass wir aus der DDR geflohen sind und hin und her. Und der hat das dann, der hat ja so ein Buch und der hat das vermittelt. Ach so, und verstehe. mein Bruder hat von meinem dann zukünftigen Schwager, was ich aber noch nicht wusste, ein Karussell gekauft hier mhm. in einem Bre ein Bremer Unternehmen. So und so haben wir dann praktisch den kennengelernt. Und haben dann gesagt, Mensch, wir haben hier Langeweile, wir sind immer arbeiten gewöhnt, wir sitzen zu Hause und, und gucken Glücksrad und, und, und also ein Käse. Das geht eigentlich dann, ja nachher auch dann auf. Dann schon Platz. lieber Lastwagen fahren. Ne, So, dann, äh, wir, wir würden gerne hier, ist doch Weihnachtsmarkt, wir waren dann auf dem Freimarkt, war ich 89, war ich das erste Mal in Bremen auf dem Freimarkt, haben wir uns das Karussell da angeguckt. Und dann, Mensch, hier ist doch auf dem Weihnachtsmarkt habt den nicht, braucht ihr nicht noch ein paar Aushilfen, dass wir ah was ja. zu tun ah haben. Ja, und so haben so wir, auch, so sind, sind wir dann, sind wir dann hier <lacht> an Bremen. Und da lernte ich dann, äh, meine zukünftige Frau kennen.
1: Naja, ah auf jeden Fall. Und deine zukünftige Frau, da wurden die Brezel, das war schon der Brezel, Brezel, Moment, Moment, Brezelbäckereien. Das war schon eine Brezelbäckerei. Ja,
2: genau. Die, halt, Sie hatte eigentlich Süßwand vor. Und wir haben dann, also mein, mein damaliger Schwiegervater hatte ja schon Brezel. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre auch eine schöne Sache. Und er wollte eigentlich uns, seine Firma... Gegen, mhm. Sagte dann aber, ja, das ist doof, jetzt habe ich das meinem Sohn schon versprochen. Ach so. Und dann habe ich gesagt, das passt mir eigentlich ganz gut, ich würde das ganz gerne selber machen. so Und dann haben wir selber die Firma damals gegründet, haben wir einen Laden gebaut, bauen lassen, Kredit aufgenommen und sind dann äh, frohen Mutes äh, ohne, ohne Seil und doppelten Boden sind wir losmarschiert und waren relativ erfolgreich damit. Ist
1: doch inzwischen, ist das nicht ein kleines Imperium, wie viel Brezelbäckerei waren gibt es denn jetzt?
2: <lacht> ja, das bin ich ja nicht und alles wie oft, selber. Wie oft nee. steht Heiko Stromer noch im Prezelbäckerwagen? Äh, gar nicht mehr. Also ich bin, ich bin jetzt nur noch Inhaber. Äh Aber wie und, viel sind es Ja, also das Label, also er ist ein bisschen, also das Label äh was ich ja gegründet habe, ein paar Jahre später ja, das gibt es jetzt drei dreimal, das sind aber unterschiedliche, sind aber unterschiedliche Firmen äh, letztlich, das sind auch unterschiedliche Personen. So was wie Franchise sozusagen? Nee, nein, ich habe ja praktisch dann mit meiner ersten Frau haben wir die Bäckerei dann äh, gegründet, haben das ja auch erfolgreich gemacht und dann haben wir uns ja 2000 getrennt und sie hat dann ja die Bäckerei behalten. Und äh, dann hatte ich Zeit, Landesgeschäftsführer zu werden und ist dann aber 2004, 2005 hat sie gesagt, hm, das wird alles ganz schwierig und äh, dann war ich ja schon mit meiner jetzigen Frau schon verheiratet. Und die wollte das unbedingt, die sagte, Mensch, lass uns das doch machen. So, und ich sag nur, eigentlich wollte ich nicht, und weil ich ja dann auch beruflich. Und dann hatte ich ja schon äh, einen Freund, äh, und dann haben wir das, hat er das mit meiner Frau praktisch. Äh, die beiden haben das dann letztlich gemacht. Übernommen. Ah, ja. übernommen und dann haben wir, äh, als wir dann neue Bäckereien bauen, äh, bauen, äh, gelassen haben, bauen gelassen haben, äh, wollte ich ein anderes Label, weil ich wollte von dem Namen Strohmann weg und äh, habe dann äh, dann das den Lebe das Lebel Löwenbritze äh, en, en, entwickelt mit dem mit dem der das gebaut hat das Fahrzeug und, äh, das passt schön. Und da, unter diesem Label haben wir dann, äh, die Bäcke reingeführt Und dann ist, wie gesagt, es ist jetzt, ich habe noch eine, ich habe jetzt mir aber jemand mit reingeholt in die Firma, weil ich das beruflich und zeitlich nicht mehr schaffe.
1: Also eine, ein Wagen gehört noch dir? Ein
2: gehört noch mir, einer gehört meiner Frau und einen mein, meinem Freund, also meinem Ehemann. Ah, ja, verstehe. Mann.
1: Okay, das ist ja so. gut erklärt. <lacht> und deiner steht ja jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt? Genau. <lacht> was für ein, ja. was für ein
2: Zufall. Was, was kostet da ein
0: normaler Laubenbrief? Vier Euro.
1: Und es gibt doch einen großen Konkurrenten, der auch in den Bahnhöfen vertreten ist. Ditch. Was ist der und, ich hätte es jetzt nicht gesagt, aber was ist der Unterschied zwischen den Brezeln und deinen
2: Brezeln oder euren Brezeln? Ja, das war eine Entscheidung. Das hatten wir beim letzten Mal übrigens. Das war die Entscheidung, dass der Ditsch, äh, sein Vater hat ja Bäckereien gehabt und er wollte da seinen Vater stolz machen und das groß hochziehen und hat ja, ist ja dann praktisch dieses System äh, der Filialen gegangen und äh, das wollte ich hab das auch überlegt, Anfang der 90er Jahre zu machen. Aber meine damalige Frau wollte das nicht. Das war ja alles ja so Risiko. risikoreich ja, ja und, und, Risiko. und so. Und uns ging es auch gut. Und dann fing ich auch schon mit Politik an. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und ich meinte und, eigentlich ein geschmacklich. Also was ist ach der Unterschied? So, der, 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 das Ach so. Und es gibt einen ganz, ganz einfachen Unterschied. Diese ganzen Ditch und, und Back, und Backfactory, wie sie alle heißen, sind im Grunde genommen der Katalysator für unseren Erfolg. Weil sie alle industrielle, äh, industrielle Produktion haben. Das ist alles industriell produzierte Backwaren. Das sind noch aufgebackene, äh, äh, die das, was <lacht> TK-Rohlinge, die aufgebacken, also tiefkühl, die aufgebacken mhm. werden, die mit Zusätzen und 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 so. Und das ist eben bei uns einfach. Bei uns ist es alles Natur und es ist nachhaltig. Wir wissen, wo das, wo der, wo das Getreide herkommt, wo der Käse herkommt, wo der Schinken herkommt. So und. Äh, das heißt, da sind auch nicht diese Konservierungsstoffe. Wir haben keine Konservierungsstoffe. Weil das ist ja das, was diese Rohlinge alle so ungesund macht. Ja, und. Nein,
1: das haben die heutzutage auch nicht mehr. Doch, doch, doch.
2: Die haben da sind noch Backzusätze. Aber zumindest welche, die man nicht mehr ausschreiben muss. Nein, 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 nicht mehr ausschreiben Aber ich würde den Unterschied schmecken. Das weiß ich nicht, aber die Menschen merken das irgendwie. Also, es ist schon was anderes, ob das jetzt so aufgebacken ist oder ob das eben. Wir haben ja das Prinzip. Aber das
1: muss man doch schmecken. Ja, das
2: schmeckt, das schmeckt man auch. Also das, das, das der Einzige, das ist der große Vorteil ist natürlich, dass bei uns jetzt Weihnachtsmarkt ist es ein bisschen schwieriger äh Christ ist es meistens warm oder lauwarm zumindest. Aber das, das ist bei Ditch ne? auch so. So und ja, weil es dann mit dem Aufpacken so, ne? Und aber man merkt es schon vom Teich, ob das jeder merkt, weiß ich nicht. Also, die haben ja auch alle äh, betriebswirtschaftlich Erfolg, aber eben sage ich mal, bei uns war das eigentlich äh, ab dem Zeitpunkt äh, hat das nochmal so einen Schwung genommen und äh, die Leute sind schon bewusster, auch mit Nachhaltigkeit mhm. und, und wir sind ja auch die Erfinder des veganen Brezels. Äh, das war aber ein Zufall, äh, da gab es da gab's diese Diskussion noch nicht in den Ende der 90er Jahre. Eigentlich ist ja in Drezels, ist ja Schweineschmalz drin und äh, ich wollte das nicht, das hing aber eigentlich mit, mit, weil ich immer das Problem hatte, weil ich ja auch hier in Bremen hast du ja auch relativ viele muslimische Kunden und äh, und von der Logistik. Ich hatte drei verschiedene Sachen. Und dann Meistermarken sitzt hier hinbringen. drin. Die haben ich sage Mensch, kannst du da nicht mal irgendwas entwickeln? was in einem und das hat er dann auch gemacht und so haben wir dann praktisch auf Platz. Ich wusste das auch nicht. Ja, ich
0: wusste das auch nicht. Nein, Ich habe aber gleich noch mehr Fragen. Wir machen ihn gleich noch grüner. Also das kriegen wir gleich noch hin.
1: Auf jeden Fall. Und sind Sie denn größer oder billiger als die Konkurrenten? Nein,
2: wir sind wir sind vom Endpreis her sind wir teurer. Und ihr seid saisonal. man kriegt euch das wollte ich nämlich nein, nein, fragen. Kein
1: Außerhalb ja. der Saison kann man die Brezel nicht kriegen. Ne? Das nee, heißt, wo das sind denn die Wagen? Die werden wirklich im Winter
2: die irgendwann eingemotert. Ja, ne? ah, und, genau.
1: und im Frühjahr geht es wieder los oder im Sommer? wann ja, Ostern. Wenn, Ostern, Ostern fängt Ostern die Saison wieder an. Ostern Ach, das heißt, die Wagen stehen in nur in Bremen?
2: Nein, nein, der de, de, umfeld, äh, auch oder? Im, in aber ganz wir fahren nicht bis nach Achievement. ich ach jetzt doch, selber ah. ja nicht mehr früher sind, wir richtig bis neu. Äh, Kirmes und äh, was weiß ich. Wir sind in, in Düren parallel. Das ist ja das ist ja Granger Kirmes und Anna Kirmes Düren, das ist ja, ja zwischen Köln und Aachen. Und wir waren dann immer in, also mein, mein, meine Firma, die stehen in, in Düren. Ah, ja. So, aber so, das ist, ist da die Ecke runter auf der anderen Seite Äschwege, Fritz so, Eschwege, Fritzler Goslar. Eschwege. Ja, ja. Da bin ich
1: groß geworden. Da gibt es äh, die Löwenbrezel. Ja, auf
2: dem Johannesfest. Auf
1: dem Johannes nein, Das erste Mal, dass ich mich mit jemandem unterhalte, das Johannesfest kennt, also hier im Podcast. Ja, ich kann es ja, nicht.
2: Das, das stimmt. Dann habe ich
1: vielleicht früher schon eine Löwenbrezel, gestern wusste es gar nicht. Das
2: weiß ich nicht, da stehen wir noch. Seit 2000 Nein,
1: nein, da nicht. Ich bin schon nee, lange nicht mehr auf dem Johannesfest. Nein, nein, wir
2: kennen uns ja 1999 äh, ja, schon. Bin so. ich nee, da da, da. war es noch nicht so. Ah ja,
1: interessant. Mhm. Mhm. Aber ich meine, du warst Schausteller und bist auch mitgereist eine Zeit lang. Ja. Ist das nicht extrem nervig oder ist das, ist das so romantisch, wie manche denken?
2: Nee, romantisch ist es nicht, aber, aber so. ich, ich habe es nie bereut mhm. und ich bin auch nie unglücklich gewesen. Äh, aber ich hätte mir auch was anderes vorstellen können, da bin ich ganz ehrlich. Aber es war nun mal so, das hat sich so ergeben. Habe, Sind die
1: Kinder eigentlich auch mitgereist? Habe
2: auch aber immer darauf geachtet, dass meine Kinder nicht mitgefahren sind. Ah ja, du hast vier die, Kinder? Ich habe vier Kinder. Wie alt und, sind die eigentlich? In welchem Alter von äh, 36, 31, 20 und 11. Ja. Meine das zwei, heißt, die
1: waren dann, waren dann in Bremen, sind die meine, zur Schule gegangen? Meine Großeltern
2: gegangen. waren ja bei den Großen. Ah ja. bei den beiden Großen waren meine Großeltern. Äh, sind ja dann, Die haben ja aufgehört dann, äh, äh, wollten die sowieso und die ja. haben dann praktisch die Kinder betreut und wir haben es auch äh, relativ äh, gut hingekriegt, dass wir... Wenn Ferien waren weiter weg waren, dann sind die auch mal mitgekommen. Und ansonsten waren wir hier regional auch relativ, mhm. ob der Horst oder Ollenburg oder so. Das ist ja nicht so weit, dass man dann auch ja, mal ja. Weil für konnte. Kinder
1: die Schule wechseln und so. Nein, das, das wollte ich nicht. Hart, das ne? war
2: das war auch eine Bedingung. Die Kinder sind ja auf die katholische Schule gegangen. Und das war von dem Schulleiter damals die Bedingung auch, dass er gerne möchte, auch dass sie dann permanent mhm. auch da sind. Und das, ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ihr es dann macht, ist es okay. Das ist ein ehrbarer Beruf. Wenn sie äh, erwachsen
1: ist, ist denn einer von denen Schauspieler? Wahrscheinlich nicht, nein, ne? Nein,
2: keiner, mhm. keiner keine mhm. geworden. Also, das sieht auch nicht danach aus. Also, jetzt die Kleine wäre noch, die ist ja elf, die anderen sind ja eigentlich festgelegt, beruflich. Äh, nee, aber ich glaube nicht. Bin ich Z auch nicht traurig drauf. Sind
1: drum. die in der CDU, deine Kinder? Oder nein. sind die, gehen die in Richtung Topf? Nein,
2: gar nicht. Mhm. Nein. nein, nein, null, null, mhm. null. Ja. Auch nicht in einer anderen Partei. Nee, auch ja. äh, meine zweitälteste war mal eine. Die hat einmal kandidiert an der Uni für Asta, hm. äh, also für den RCDS, aber das war mehr so ja, Aber für Zufall. den RCDS. Wenigstens <lacht> das. War wie, wie das war, das war, aber das, äh, da habe ich meinen Kindern, das habe ich nie, da habe ich nie, äh, ich sag, seit politisch. Äh, interessiert und aktiv und sagt eure Meinung, aber äh, äh, welche Partei ist, das ist mir eigentlich, das ist mir eigentlich das egal. Ja also, sag sei ich mal, AfD oder so, dann hätte ich mir schon Fragen gestellt, was ich falsch gemacht habe. Aber jetzt, äh, äh, wenn sie jetzt bei den Grünen gelandet werden oder, oder, oder äh, so. Aber komischerweise, nee. Also, meine, meine dritte jetzt, Lau, äh, Elli, die durfte jetzt letztes mal, mal bei der Bundestagswahl wählen und die hat FDP gewählt. Und ihr kompletter Freundeskreis auch. Alle ja, junge, junge Leute, Leute viele junge Kinder. Leute. Und ich saß mit denen wirklich äh, nächtelang im Sommer und habe mit denen debattiert und das fand schon. das aber gut, wie sie es argumentiert haben. Aber und das hab schmerzt dann gesagt, einen doch schon. Ne? Ja, ein bisschen Weil schon. Weil
1: die CDU, ich meine, das ist es ja. ja. Die, die FDP hat bei jungen Leuten total gut abgeschnitten. Ja. Das hatte wohl mit, auch mit Corona-Politik-Freiheitsvertretung. Ja, und so. und aber ja, die moderne Großstadtpartei CDU Bremen, die ja schon seit, mehr, solange ich sie kenne, die moderne Großstadtpartei in Bremen ja, sein will, so richtig ich, kriegt sie den Dreher ja nicht. Ne? Nee,
2: das war es nicht. Das war's Ach so, nicht. was war war's es denn? Das war im Grunde es waren alles... Junge Leute, die jetzt kurz vor vom Studium standen oder oder schon dabei waren, äh, die sehr leistungsorientiert waren, äh, die äh, irgendwie gesagt haben: Ich will nicht, dass mir mein ganzes Geld vom Staat weggenommen wird. Also das war schon, sage ich mal, ging das schon ziemlich. Das hatte mich erstaunt. Aber warum nicht die äh, CDU? Was äh, äh, was hat
1: sie von der CDU abgehalten? Das, das sage ich dir doch... jetzt nicht. Ah, da gibt's einen Grund. <lacht>
2: da geht Person? Personen, Personen wahrscheinlich. Ja, da ne? da geht's, ah. ja, das war natürlich, Armin Laschet spielte natürlich eine große Rolle, keine Frage.
1: Nur weil der einmal da gelacht hat? Nee, nee, Ach nein,
2: so nein, nicht. nein, 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 oh Gott, nein. Also, ja, nee, nee, insgesamt nee, etwas nee aber, aber es ging, es ging, also es ging einfach. Das ist aber auch ein bisschen äh, die, Nee, ja. Die, die, ja, das, das habe ich auch gedacht erst, aber man, man darf ja nicht vergessen, die Wahlniederlage 2021 hat die CDU zu verantworten und selbst zu verantworten. Und das war jetzt nicht nur, äh, dass es Amin Laschet war, dass man sagt, wir haben den falschen Kandidaten, sondern der Weg dahin. Also sage ich mal, wir haben es ja wirklich sehr gut hingekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes negativ, äh, seit dem Rücktritt oder Abgang von Angela Merkel 2018, uns gegenseitig über Jahre zu beschädigen und uns gegenseitig zu erklären, dass der, der andere nichts taucht, ich aber toll bin und den Menschen das Gefühl gegeben, die wussten gar nicht, was passiert jetzt eigentlich, wenn Angela Merkel jetzt abtritt. Wer ist da jetzt? Wer hat da A das Sagen? Äh, wer geht da voran und, und, und wofür stehen die da eigentlich? Ist das die CDU? Bei Angela Merkel wusste man das. Da hat vielleicht der eine Obwohl oder andere. sie auch nicht die CDU da, mehr waren. Wollte ich gerade sagen, da hat der eine oder andere CDU-Mann gesagt, oh, das ist aber nicht meine CDU hm. mehr. So, aber, aber, aber sie wussten, okay, das ist Angela Merkel, das ist die Politik, die geht voran und das ist jetzt gerade, das ist die Politik äh, äh, für die Kanzlerin und somit auch für ihre tragende Partei CDU und das war die große Frage und dann nachher nochmal die Kandidatenfrage mit Söder und Laschet und so. Und das hat viele Menschen verunsichert und, äh, und die haben das echt gut aufgearbeitet, auch in der Argumentation. Ich saß da so manchen Abend und wusste nachher, wo ich dann sagte: ja so ganz falsch ist es nicht, was Ja, aber da davon jetzt sagen, kann ne?
1: die CDU nur träumen, ne? Ja. Ja, irgendwie ne.
2: Ja klar. So und das ist das, was jetzt besser das gemacht werden muss.
1: Ist, ja und das bei der Bürgerschaftswahl hat halt auch nicht gereicht. Ne. Ich meine ja. gut, da, da gibt es noch viele andere Gründe. Ja. Amtsbonus und stand zuerst erstmal zur Wahl und so weiter und so weiter, aber nichtsdestotrotz Corona Politik, sonst was. Aber so richtig hat, hat die CDU den, den Eindruck einer modernen Großstadtpartei äh, entwickelt, die man als junger Mensch vor allen Dingen auch attraktiv findet. Wie gewinnt er hin oder her? Obwohl die echt ein Fund ist, ne, muss mhm. man echt sagen, glaube ich.
2: Ja, obwohl bei den Erstwählern jetzt bei der Bürgerschaftswahl haben wir nach den Grünen gut ab also äh, gut abgeschnitten also das das kann das man reicht das kann man nicht, jetzt ne? so nicht sagen nein das das reicht nicht das ist natürlich immer das problem als opposition hast du immer das problem äh, du kannst zwar alles sagen aber äh, ob die leute die das denn zutrauen also die unzufriedenheit mit der aktiven regierung die gibt es ja schon länger so und aber irgendwie haben wir es nie so richtig geschafft zu sagen ja komm jetzt ist es auch egal äh, jetzt wählen wir die CDU weil du hast ja auch keinen koalitionspartner und das ist eben, das das Thema 2019 ist, deswegen eigentlich so tragisch. Da hätten wir die historische Chance gehabt. Die Grünen haben es vermasselt und mussten das jetzt, glaube ich, auch bitter böse bereuen. Also naja, die Performance ist im Moment nicht also so. Also ich,
1: ich finde schon, dass die historische Chance sich wiederholt hatte, weil wir hatten ja einen Bürgerschaftswahlkampftalk, da ist eine Frau aufgestanden, und das habe ich öfter gehört, die gesagt hat, original, ich bin das erste Mal im Leben drauf und dran, CDU zu wählen. Mhm. Und mhm. Äh, das ist schon was. Und ich glaube, das ist da war keine Einzelstimme. Und trotzdem hat es halt hat, hat ja, die hat CDU muss gereicht. sich ja
0: wie andere auch fragen, warum sie immer wie viel Prozent auch immer, hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Mhm. Irgendwas so. fehlt,
1: ne? Und dieses Tandem zum Beispiel, kann man auch drüber streiten. Und wie gesagt, Wiebke Winter ist natürlich ein junges, frisches Gesicht, die ist ja Bleach und was ja gebildet. Ist deshalb was, strategisch. Was ja, erst erstmal nicht alles, schlecht, genau, das aber zu was überlegen. Man alle, was man alles sagen kann... Aber eben, die muss ich halt auch Namen machen. Ne? Also ja, wenn klar. wir jetzt hier im Schnorr rumlaufen und sagen, wer ist Wiebke Winter, das liegt ja, ja auch an politischem Desinteresse, das liegt ja nicht an Wiebke Winter Nein. oder an der Partei oder so, aber das ist schon schwierig. Ne? Das ist schwierig,
2: das ist, da muss man auch klar und deutlich sagen, das weiß ich ja selber. Ich bin ja nun auch 25 Jahre Abgeordneter und war ja äh, jahrelang im, im Verkehrsbereich, wo man ja eigentlich... Als normaler Abgeordneter, sag ich mal, relativ häufig einen Aufschlag in Zeitungen oder bei Buten und Binnen oder wie auch immer hat. Also es gibt ja wirklich so ein Verkehr, ist, Verkehr ist echt ein dankbares Geschäft, um sich auch populär Nein, zu machen. Weißt, mein betreft, mein ne? Bekanntheitsgrad war trotzdem gegen null. Also, wenn ich selbst bei mir noch seit drei Straßen weiter und bei den Leuten geklingelt habe, haben die auch gesagt, schön. So, also das das, das ist auch nicht so einfach als normaler Abgeordneter. Hast du als Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender, klar, da hast du natürlich andere Möglichkeiten. Ist komischerweise. Die Wahrnehmung auch anders. Also jetzt auch, das hat mich auch ja, das hat mich auch überrascht. Die Wahrnehmung als Landesvorsitzender ist höher. Ich habe es ja nun in relativ äh, engem Zeitraum hm. beides erlebt. Neuer Fraktionschef und, und neuer Landesvorsitz. Äh, äh, dass die, die die Aufmerksamkeit und der, dass die Leute einen ansprechen, so äh, das war schon so. um ein Vielfaches höher. Warum hm. auch immer? Ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Ich kann so, es nicht beurteilen. Ich auch nicht. Also das weiß ich auch nicht. Äh, ich habe noch zwei kleine Ich Fragen. wollte
1: noch eine einzige Brezelfrage stellen, wenn ich darf. Ja. Was macht eine richtig gute äh, Laugenbrezel aus?
2: Äh, Wasser. Die Mischung, der, der Teich, die Konsistenz des Teiches. Und das hängt mit dem Wasser äh, und der Wassertemperatur äh, äh, dass man weiß, wie die Umgebung ist, die Luftfeuchtigkeit und, und solche Sachen. Das ist das Entscheidende, wie der, mit der Teich und dann wird er gebacken.
1: Das ist sozusagen das Rezept und was macht eine gute Brezel aus? Wie muss die sein, damit sie richtig, damit, damit du sagst, so muss eine Brezel sein, damit ich sie gerne esse äh, und vier Euro dafür hinlege?
2: Das ist eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Also ich will es mal so sagen, also wir haben ja, wir sind ja, eine norddeutsche Brezelbäckerei. Mhm. Und da sind die Brezel ja luftig und flockig und weich. Nicht weit. so hart,
1: ne? Wie in, so, in, in, jeder Schwabe, der ja. bei uns
2: mal sich verirrt in Bremen, auf dem Freimarkt, Weihnachtsmarkt oder wo auch immer kommt, der sagt: sag mal, das ist doch das ist doch eine Wurst, das ist doch, das ist doch kein Brezel, Spinnt ihr oder was, das ist Blasphemie. So, aber die Brezel, die man in, in Baden-Württemberg, dass die praktisch draußen ein bisschen und drin der Knoten muss knacken, mhm. das ist ja keksartig. Würde ich wahrscheinlich, würde es mich heute nicht mehr als Brezelbäckerei geben. Wir haben uns natürlich den Bedürfnissen der Menschen auch angepasst, was wir immer permanent gemacht haben. Also zum Beispiel der Fleischverbrauch ist massiv gesund gesunken in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Also Schinkenbrezel war früher der Renner. Hm. Käse ist mittlerweile ist eigentlich... Wegen äh, Analogkäse äh, äh, sind da, glaube ich, äh,
1: ziemlich viele Vorurteile entstanden. Ja,
2: obwohl ja mittlerweile ist Analogkäse ja wieder Ver der Renner, weil es ja veganer Käse so, ist, was, ah ja. Ah ja, genau. ich, was ich aber vehement ab, ablehne. Also Analogkäse ist für mich kein Käse und, und wer vegan essen möchte, muss eben normales Brezel essen. Und äh, ansonsten, äh, Vegetarier, kannst du ja noch einen Käsebrezel essen. Das äh, geht, aber das ist eigentlich so die entscheidende Frage.
1: Ich wollte darauf hinaus, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als nicht frische Brezeln. Wenn man eine Brezel kauft irgendwo und denkt, oh, eine leckere Laugenbrezel und die ist dann nicht frisch, das, finde ich, ist die größte Produktenttäuschung, die es gibt. Ja, frisch. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist frisch-warm,
2: meinst du jetzt? Oder? Nee, einfach frisch. So, frisch. Ja, frisch. Ja, ein Tage
1: alte Laugenbrezeln. Nein, nicht.
2: Da, nein, um Gottes Willen. Dass, das Wenn das, einem aber
1: auch manchmal angetreten. Ja, aber, aber
2: nicht bei uns. Also, nein, das, das, das habe ich auch nicht ausschließen. gesagt. Kann aber ich ausschließen. Deswegen haben wir auch den mit dem Löwenbrezel, mit dem Label, Weil ich weiß, was du meinst. Das hatten wir nämlich auch. Und das war auch eine Firma, die heißt auch Strohmann. Das ist entfernte Verwandtschaft. Die machen auch Brezel in Bremerhaven. Und dann war eine Kollegin aus Hafen Sina Dertwinkel, war dann da, äh, nee, ihr Freund, euer Mann, und sollte für sie ein Brezel, aber achtet drauf, Strom an. Und, so. und dann hat er, und dann... Hat sie drauf rumgekaut und dann sprach sie mich mal an und sagt: Mensch, ich habe da mal so ein Brezel, so ganz schön. Ich, ich habe da ein Brezel, wo, wo, wo hast du? Und dann habe ich ihr das erklärt, sagt sie: Um Gottes Willen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir mit dem Löwenbrezel ein Label haben. Kein Strom ähm, mehr. Wo wir ja. einheitlich sind. Bist du
1: denn manchmal
2: Laubenbrezel?
0: Warm mit Käse und Schinken.
1: Aber findest du nicht auch, dass das <lacht> ja. das Schlimmste ist, wenn die einfach alt sind? Also ja, ja dann da werden so
0: sie ja pappig und, und zieht. Das stimmt ja auch gar, das auch gar nicht. Das ja auch gar nichts. Und dann hat man auch Probleme, sie runterzuschlucken. Manchmal also, ist ein bisschen
1: viel Salz an manchen das Darf ich, da auch gerne reichlich
0: Salz dabei sein, reichlich ich Schinken, reichlich Käse. Ja. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen Oldschool in der Nummer.
1: Auf jeden Fall sind wir potenzielle Stromerkunden oder Löwen-Bretzel-Kunden. Mhm. Ich habe auch schon welche bei euch gekauft. Ich habe ja auch eine Zeit lang immer gedacht, dass du da immer noch stehst sozusagen und dass du da die.
0: Das Brezel wäre natürlich, aber auch ein Weg dazu stehen, um das Ohr an den Menschen zu haben, ne?
2: Ja, das macht also. Ich habe ja dann auch, ich habe nachher, nachher fehlt mir die Zeit. Ich habe es ja dann auch ich gemacht, genau aus drücken. dem Grund, weil du kannst mit der Oma, die dann da kommt und dann so, äh, wenn die dann sagt, oh, das ist aber toll. Ja, ich sage, sie haben doch gerade letzte Woche, gab es doch Rentenerhöhung, drei Prozent. Ja. Und dann, oh, dann haben die ja, und die wussten ja nicht, mhm. wenn. so dann kann man mhm. man kann offener reden. Das stimmt, das das ist schon, das ist schon, das ist schon richtig.
1: Ich hatte ja. mich mal als Haushilfe angeboten. Stimmt, sogar. genau, das hat aber nie da geklappt. Nie nee, das hat nie
2: aber ich gehe ja in einigen Jahren in Rente. Mhm. Genau, dann richtig. Ach, ja, genau, noch. ja. So, jetzt,
1: ich hatte noch eine einzige Frage, aber der Herr... Ja, es der ist,
0: der ist, der aber, ist aber ein radikaler Themenwechsel, ne? Ja. ja, bitte. Aber wir haben noch ein paar Minuten, ne? Der Werbeblock mhm. ist jetzt oben. Alles klar. Okay, der strohmann brezel werbeblock ist vorbei. Im Vorgespräch hat Heiko Strohmann gesagt, er entdeckt das Fahrrad jetzt gerade für sich oder hat das Fahrrad für sich ja. entdeckt. Äh, von, von Osterbshausen aus in die Richtung Innenstadt. Ganz schön an, spät irgendwie. für den
1: Bremer.
2: Ja, es war immer eine Zeitfrage auch sag ich sag ich stimmt auch ganz ja nicht. mit dem Fahrrad ist man genauso schnell hat, wie mit dem Auto das habe ich dann auch gemerkt inzwischen ist man im nein es, es hat im es hat <lacht> nein es hatte es hatte einen anderen Grund weil ich habe dann immer äh, wenn ich morgens ins Büro gefahren bin habe ich ja meine Tochter immer mit zur Schule genommen so, und deswegen äh, hat sich das so jetzt fährt die aber selber mit der Straßenbahn Lastenrad äh, äh, ja nee so, so, also so so das das ist nichts und ich habe dann Ach. und dann war es einfach für ich habe es für mich entdeckt äh, äh, eigentlich als Körperertüchtigung, sage ich ganz offen, um was zu machen, weil im Fitnessstudio habe ich keine Lust. Ich habe ein Rudergerät, aber das ist mir zu langweilig nach fünf Minuten und Fahrrad ist genau richtig. 32 Minuten von Oslezhausen in die Innenstadt äh, sind knapp, sind irgendwie zehn Kilometer. Hast du äh, äh, nein, nein, nein. Ich habe ich hab das ein ja als Fat Körper. Bike? Ich habe ein ganz normales Fahrrad. Ich habe hm. ein ganz normales Herkules. Hm. Irgendwie baue ja keine Ahnung. Das habe ich äh, aufmotzen lassen wegen auch wegen Diebstahl. Ich wollte da nichts, nichts zu. Ich habe das so bei uns in Gröbling gibt es eine kleine Fahrradwerkstatt. Die haben mir das wieder fit gemacht. Das sind ja alles unverbüßbare Teile. Das ist ja noch Wertarbeit. Mhm. So, die haben mir das wieder aufgebaut, hat 120 Euro gekostet, das, das repariert. Und das ist eine 21 Gangschaltung. perfekt. Und dann fahre ich und. Sag und mal was über glücklich. die
0: Qualität der Radanbindung von Ostepshausen bis in die Innenstadt.
2: Es geht, ist ganz okay. Ich fahre hoch, dann walle durch den Waller Park und mhm. dann fahre ich hinten äh, Überseestadt da durch, äh, an, 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 beim, beim Schuppen 1 und dann, äh, dann Re 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 Reberbahn und, mhm. und dann bin ich ja schon hier, dann hier die neue Fahrradstraße, äh, die Brücke hoch äh, am Wall und also es geht, also es ist okay, das ist in Ordnung.
1: Wieso, was machst du für Erfahrungen?
0: Ja, also gemischte Erfahrung. Ich ähm, fahre teilweise die gleiche Strecke mhm. und ähm, man muss aber schon teilweise ein bisschen vorsichtig sein, ne? ja. wenn man gerade durch den Grünzug fährt und es ist Schulbeginn oder sonst irgendwas. Ja. da gibt es schon Konkurrenzsituationen, wo es auch so ein bisschen, gerade wenn auch E-Bike-Fahrer unterwegs sind und die haben dann ja. 25 Stunden drauf ja, das oder stimmt, so. Das ist schon teilweise... Ist Heiko Strohmann eher für eine Aufarbeitung der vorhandenen Radwege, verbessern des, der Struktur, die da ist,
2: oder Premiumroute. 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 Und, und sowohl als auch, klar müssen wir die Infrastruktur, also die Fahrradwege, die benötigt werden, die müssen auch erneuert werden, da wo die, die, die Wege sind. Aber äh, ich finde es, äh, was im Verkehrsentwicklungsplan 2014 entwickelt wurde, praktisch eine Prämienrouten oder eine, eine, eine Routenstruktur, eine richtige Straßenstruktur für Fahrräder zu entwickeln, den richtigen und einzigen, vernünftigen Weg, um das Angebot einfach auch, dass die Leute sagen, ja, das mache ich jetzt. Also da stehe ich auch komplett dahinter, äh, wie zu 95, 98 Prozent des, v, äh, des VEPs, äh, nur die Umsetzung ist ja die Katastrophe gewesen. Es gibt ja de facto keine Premiumwohnungen. Ja, es gibt keine richtigen Prämien keine. Es gibt aber auch keinen Ausbau. Es gibt, auch keinen keine Ausbau. Es gibt aber auch keinen kein Ausbau der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Das ärgert mich ja auch im Grunde genommen. Und das war ja keine Frage von Geld, dass wir noch keine Straßenbahnlinie nach Hochding haben, dass wir noch keine Straßenbahnlinie nach Osnabrückhausen oder nach Burgkramke haben, dass wir nach Osterholz noch keine erweiterte Straßenbahnlinie. Das war keine Ist ja keine Frage von Geld. Wobei es aber äh, ja täglich teurer wird. Das ist eine andere Frage, aber ich sage jetzt mal, für die Infrastruktur, es wird ja immer so getan, wir haben kein Geld für die Infrastruktur, das stimmt nicht. Also das Versagen, auch das ökologische Versagen, des Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist keine Frage von mangelndem Geld gewesen, weil 90 Prozent der Straßenbahninfrastruktur hätte, 60 Prozent vom Bund, 30 von Regionalfonds, also 10 Prozent hätte die Kommune, sie haben es nur nicht hingekriegt und das ärgert mich dann, das ärgert mich dann schon, als, als jetzt nicht Grüner, aber, aber sag ich mal, das wäre schon, hätte schon alles fertig sein können. Und wir, es nützt uns doch jetzt nichts, alle für 600 Millionen Kredit alles Elektrobusse zu kaufen. Wir haben aber keine Busfahrer. Die ganze Struktur der BSAG ist doch vernachlässigt worden. Man hat die Leute nicht. Ja, doch aber das mit den Busfahrern, Ring, das liegt, liegt
1: jetzt nicht daran, ne? sondern es liegt am allgemeinen Fachkräftemangel.
2: Ja, aber den auch. haben wir äh, Wir reden ja jetzt auch nicht von den letzten zwei Jahren. Wir reden jetzt, äh, 2014 war neun Jahre, ist vor neun Jahren. Ja, genießen, ja aber ich meine, die jetzige Situation so, liegt auch daran. die jetzige daran, Situation dass, Hätten wir aber rechtzeitig angefangen? Naja, aber das gilt ja für alle gehen. Bereiche. Das, ja.
0: das gilt ja auch für die Polizei, das gilt auch für die Lehrer. Und an ja. irgendeiner Stelle fehlen ja, ja dann ja, ja. die Leute. Es ne? so. ähm,
1: gibt auch Journalismusverband. Ja.
2: Nein, keine Frage. Das ist. Äh, aber KI kein kann nicht. keine Straßenbahn fahren. So. Nee. Aber, aber wie gesagt, also ich bin, bin für, für, die, für den Ausbau der Premierrouten, auch für die Fahrradbrücken.
0: Und dann habe ich noch eine Frage, ganz anderes Thema. Noch mal wieder ein Sprung. Ähm, Thema, nee, Straßenbahn hatte auch mal was mit zu tun. Ähm, für die Verlagerung äh, der Straßenbahn von der Oberstraße in die Martini-Straße.
2: Ähm, bist Warum du eingetreten? können wir
1: dieses Thema nicht endlich mal beenden in Bremen.
2: Also ich, ich könnte jetzt was dazu sagen. Ich glaube, das ist vom Tisch, ne? Ja, weil es auch ein unsägliches Thema ist. Das weil kostet ist, so viel Geld, ist, das ist doch im Moment überhaupt jetzt mal nicht unabhängig vom Geld. Es, es, Aber es kostet es, auch viel, ja, so viel jetzt Geld. Ja, mal, jetzt mal. Man muss ja Sachen klar.
0: Aber Heiko Stroman war für die Verlagerung. Des
2: runtergefallen. Manchmal, manchmal muss man ja auch, äh, sage ich mal, politische Sachen sagen, äh, plastisch äh, jemanden beiseite springen, obwohl man weiß, es ist eigentlich Jacke die Hose. Weil äh, die Verlagerung der Straßenbahnlinie hat nichts mit der Entwicklung der Innenstadt zu tun. Das ist völlig abstrus und, und von daher wird das auch nicht kommen. Und es macht auch keinen Sinn, 100 Millionen auszugeben, um die Straßenbahn zu verlagern. Jetzt stell mal vor, 100 Millionen würden wir mal in die Infrastruktur der Innenstadt investieren. Dann hätten wir richtig was. So Und das ist eigentlich, wie so vieles, die Fehler, die gemacht wurden, auch bei der Innenstadt, sind keine Finanz, finanziellen Fehler. Es sind einfach, man war blind. Man hat es nicht, man hat es einfach nicht gesehen, obwohl man es hätte wissen müssen. Und das ärgert einen. Aber ich meine, diese
1: Verlagerungsdebatte, die wird ja alle paar Jahre wieder genau. angefeuert. Das ist wie so ein Sommerloch-Thema. Ja, genau. Und ich finde, man kann ja. natürlich darüber man kann darüber reden und das hätte vielleicht Vorteile, aber das ist nicht das Problem Bremens. Und Nein. schon gar nicht eins, das steht in keinem Verhältnis, wie viel Geld das kosten würde, um dann festzustellen, dass die Innenstadt trotzdem nicht belebt wird. Genau. Das finde ich auch irgendwie merkwürdig. Also mir ist das vollkommen egal, wo die Land läuft, die Linie. Nur ich finde das immer zum Thema zu machen so komisch. Ja, aber man, weil das steht ja gar nicht zur Debatte, ob übermorgen... Das ist wie wenn man über eine U-Bahn in Bremen reden würde. Das wäre auch sehr ja, schön. Ja, ne?
2: fallen den Leuten nichts anderes ein oder machen sie das. Das ist genauso diese unsägliche Debatte, äh, 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 weil man Parkplätze abbauen will in Parkhäusern. Deswegen läuft die Innenstadt nicht. Also wenn Koeffizient Parkplatz plus Fläche... Für Kaufkraft entscheidend wäre müsste ja Bremen eine boomende Stadt sein, weil wir haben wirklich, es gibt keine mittelgroße Stadt, vergleichbar Magdeburg, Hannover, die so viele Parkplätze pro Einzelhandelsquadratmeter und so zentral gelegen wie diese beiden Städten auch Düsseldorf oder Hamburg so ist, ist viel schlimmer. also müsste Bremen eigentlich boomen als als Stadt, wenn es danach geht. So das ist es nicht. Es ist im Grunde genommen man hat verschlafen den Blick auf Konsum, äh, im 21. Jahrhundert zu blicken, dass das Sichtachsen, Laufwege, logische äh, Führung, äh, das hat man einfach verpasst. Und dieses L, Sögestraße, Obernstraße, das ist 70er Jahre, das funktioniert heute Und die nicht. Die Situation hat, verschlechtert
0: sich eigentlich ja immer schleichend. Ja, das das hat
2: aber auch die Große
1: Koalition verpasst, ne? Äh,
2: nee. Doch. Nee. Das L hat die Große Koalition äh, auch nicht Ja, das gemacht. war ja der nächste Schritt, wäre das ja gewesen. Also die katharina war ja noch so das letzte Projekt der großen Ko die, äh, Koalition die passage, passage. Äh, die haben auch nicht alles falsch gemacht die die hatten nur damals die haben nicht alles richtig gemacht den, die, die hatten haben. sie hatten den Mut der großen Lösung nicht also dass sie wussten auch schon dass das Parkhaus Mitte eigentlich äh, der, 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 der Dorn war. Man hat sich nur nicht getraut, weil damals Karstadt natürlich noch ganz anderes Macht hatte, ne? mit Henrich Blumberg damals als Geschäftsführer. Und Karstadt hat gesagt, wenn ihr das Parkhaus hier abschließt, dann ist Schluss. So, und äh, jetzt gibt es Karstadt auch fast gar nicht mehr. Und äh, das, aber ich glaube, das wäre dann irgendwann gekommen. Ja, das kann man aber im
1: Nachhinein immer sagen. Ich wollte nur sagen, diese Sünden Doch, der Vergangenheit. Wäre ja, das
2: wäre ja, das wäre ja gekommen. Das so. weiß man
1: nicht, weil man hat ja auch einen Koalitionspartner. Also die Zeiten, dass die CDU alleine in Bremen regiert ja. hat, die haben wir beide nicht erlebt. Ich wollte nur Nein, sagen, das im Nachhinein wird auch kann man. Es schwierig, dass wir das
2: noch erleben, aber. <lacht> ja, im
1: Nachhinein kann man halt immer sagen, ja, dass es, also auf jeden Fall die große Koalition zwölf Jahre hat eben auch, hat, hat auch Chancen gehabt, sowas
2: äh, zu ändern oder zu machen oder. Ja, aber zu es hat ja nicht, wieder, schließt ja nicht aus, dass man es hätte machen können, weil die, die, die Positionspartner Papiere, also das, ich weiß es ja noch, ich habe mit, damals mit Jörg liegt ja das Positionspapier 2011, äh, da haben wir den Abriss des Parkhaus Mitte gefordert als CDU, ein Skandal. So, und dann habe ich ja zu Ralf Sachse, der war ja damals dafür zuständig, gesagt, Ralf, nimm es mit, schreib es ab, label es unter Grün und ich jubel dir zu. Man hätte es machen können. erst als Ach, Kurzech, so läuft das in der Politik. Nein, erst als Kurzhecht genau mit dem Gleichen. 2015 kam, nur eben fünf Jahre zu spät, dann war es auf einmal toll. Nur man hat das Pferd auch da falsch aufgezogen. Man hätte eigentlich das Kaufhofgebäude kaufen müssen. Nicht den doofen Leuthof. Man hätte Kaufhof, hätte man, hätte man Kaufhof 2011, 2012, wo ja diese Kaufhaus Problematiken kriselten und klarer Einkaufhaus stirbt sowieso in Bremen, Kaufhof oder Karlstadt hätte man an die C rangehen müssen, du, wir würden das gerne kaufen und dann hätte man es gemeinsam entwickeln können, aber hätte, hätte Fahrradkette. Immerhin so. ist
1: man immer schlauer, das muss man Der Pathologe macht
2: die sichersten Diagnosen, ich weiß.
1: <lacht> ähm, waren das deine äh, thematischen Sprünge? Ich habe noch eine allerletzte Frage, noch ein thematischer Sprung. Wie feiert Familie Stroman den Weihnachten?
2: Dieses Jahr wieder in Polen. Ganz ah, ja. klassisch, mit zwölf Personen? Nein, mit, nee, sind, werden wahrscheinlich mehr, aber in Polen ist es ja so, dass für jeden Monat ein Gericht, es gibt zwölf Gerichte. Auf zwölf Gerichte? Die werden ja dann, das, das, sind, das wird dann, das wird das dann drei Tage gegessen, ja. Musstest du das? Äh, äh, und, und das hängt mit den Monaten zusammen und dann werden Oblaten und äh, dann wird Weihnachtsgeschichte, also ganz klassisch, familiär.
1: Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen? Weihnachtsgeschichte
2: wird dann äh, so und dann nachts geht's in die Kirche. Wer, und, ähm, wer kocht? Äh, Mama. Also, Mach wir machen das ja, das ist ja das Schöne, weil wir ja berufstätig sind oder dass wir sagen, wir kommen ja erst am 24. Nachmittags an, weil wir ja am 23. hier noch den Weihnachtsmarkt abbauen müssen und dann fahren wir morgens los. Das sind 760 Kilometer. Und dann gucken wir immer schon, wenn wir relativ heilig ankommen, so relativ schnell durch, dass wir nicht zu früh kommen, so dass wir Damit dann so 16, 17 muss. Uhr und dann, aber Mama macht <lacht> Ist alles fertig, steht alles Mama, auf dem Tisch. Mama macht das und dann meine, mein äh, Schwager und meine Schwägerin, die wohnen ja in, in Dortmund, also Lühen bei Dortmund, die sind dieses Jahr auch da und die fahren schon ein paar Tage vorher und dann, die helfen dann auch. Und weil Kochen ist jetzt nicht so äh, im Hause strommann jetzt so, da haben wir nicht so eine Kompetenz. Also meine Tochter, die kann gut kochen, aber die kocht nur für sich selber. Die kocht auch nachhaltig und gesund. Aber meine Frau und ich sind beide nicht so ja. interessierte Köche. auch ne? Auf
1: jeden Fall in Polen zwölf Gerichte, Weihnachtsgeschichte klassisch, mit Weihnachtsbaum und allem Pipapo. Ja. Das heißt Ausruhen, Familie und Essen sozusagen. Ja, so ah, ja, kann man das sagen. Ja, ist doch ganz schön. Und, und wann
2: geht es wieder zurück? Am zweiten Weihnachtsfeiertag? Äh, nee, oder? nee, nee. Wir fahren am 27. Ich ja. oder 28. zurück, weil wir dann noch eine Woche mit den Kindern nach Gran Canaria fliegen.
1: Ah, wie warm ist denn eigentlich dann?
2: 20 Grad. 30, 20, 23 Grad. Oh, ja,
1: schon. auch ganz schön. Ja. Ökologisch jetzt nicht so toll. Ja, also aber, mit dem hinfahren, ökolog, 700 Kilometer mit dem Auto.
2: Und wie viele Personen sitzen da ein in einem Elektroauto? Dem Auto? Ach so. Vier.
1: Elektroauto, wie, wie oft muss man dazwischen Zwischenstopps machen? Zwei. Zwei Zwischenstopps. Ja. Und wie lange wartet man da, bis man weiterfahren kann? Äh,
2: 25 Minuten ungefähr. Ja, das geht. Das ne? geht das ist, also, Pausen sollte man ja sowieso nein, machen. Nein, das, das wollte ich gerade sagen. Das kann ist, man kurz einen das, das, ist, mal ist, das, ist, das ist eine, eine, eine <lacht> äh, äh, Sichtweise. wir wissen es auch noch nicht, aber das ist neu, wir kriegen das morgen. Und das E-Auto? Das E-Auto. Mann, gut, und, und, Mann gut, dass wir das E-Auto
1: kennen und ich nicht sage, der ökologisch Nein, ich hatte ja
2: vorher auch schon mal ein E-Auto und also als, als Fraktionsvorsitzender das Jahr an da habe ich ja auch ein E-Auto genommen und ja, Dienstfahrzeug
1: äh, das gilt aber nicht nee
2: das geht nein so. nein ich sage jetzt jetzt habe ich ja kein Dienstfahrzeug so. und dann habe ich gesagt im moment hast ich, du ich noch ein meine Frau meine Frau und und wir kriegen jetzt einen Tesla und aber nur weil meine Frau das Auto schön fand und da sagt sie ihre Freundin hat so ein Ding aber gibt's das auch als Benziner Ich sage, nee ihr hat es gefallen so und das die Form sozusagen die Form und das alles und die Inneneinrichtung das Spartanische da steht sie drauf und da ist so ein Riesenfach wo ihre Handtasche rein also ist aber nicht
0: der neue E-Truck von Tesla
2: nein 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 das ist ein ganz normales so ein Dreier-Modelle, also mhm. in diese Richtung. So und so. Und dann habe ich sie aber dann, ich sage, Mensch, guck mal so und so und so und die Benzinpreise und wenn wir zu Hause und mhm. das hat sie dann überzeugt auch. Und dann sagt sie, okay. Und jetzt ist praktisch die. Muss man ganz
1: schön aufpassen, ne, wenn man da aufs Gas tritt.
2: Ja, hm. ja, aber das ist das ist Übung. Und als, das ist meine Erfahrung, als E-Autofahrer entschleunigst du automatisch. Ja. Ja, hm. ich weiß nicht, warum es so ist. Damit man weiterkommt, ne? Ja, man hat einen anderen. Ja, ja, seitdem ich, eine, ich habe auch, gut, in den letzten Jahren hatte ich ja eh nicht mehr so viele Probleme mit, mit Geschwindigkeitsüberschreitung du ja hattest auch, mal
1: Probleme mit Geschwindigkeitsüberschreitung ja, Jetzt so kommen wir zum Interessanten. Früher, <lacht> ja. also Ja, das hängt
2: aber auch mit der Menge zusammen. Wie ich viele meine, Punkte du, hattest du denn? Ich hatte ein paar Mal schon 18 und war kurz dran, diese, musste so eine diese Fortbildung Prüfung machen. machen. Eine Fortbildung? Nee, 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 nee. So. MPU nicht. So. Also das, 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 nein, nein, ich hatte ja nie Alkohol oder solche Sachen, sondern einfach. Eine MPU kann Punkt. man auch machen, wenn man ständig falsch packt so, und, und, und Ja, zu schnell fährt. und, und äh, da oder? war ich dann einmal und dann hat okay. das hat mir, das war eine Lehre, da musste ich ja diese, diese Schulung machen und so. Und dann habe ich gesagt, Leute, das geht nicht und habe dann auch gelernt, äh, das Schlimme ist ja bei den Punkten, du kannst ja alles erklären, warum das gerade passiert ist. Den ja, man nicht. Nee. nee, noch nicht mal. Das Komische war, das war, die meine richtigen Punkte habe ich immer gekriegt, wenn ich geträumt habe. Äh, gerade so nach Polen immer die Strecke, das ist ja, wenn du jetzt über Berlin fährst, damals war ja die A20 noch nicht, äh, da hast du ja 18 verschiedene Geschwindigkeiten, dann hast du mal 100, dann hast du 120, dann mal wieder frei, dann 130. Und dann ist Das würde mir mich als
1: Richter allerdings auch nicht interessieren, Nein, ist ja weil auch man richtig. natürlich Nein. aufmerksam fahren das muss. Das ist ja ne? die
2: Pflicht eines Autofahrers, ja. ja, das weiß ich auch Ach,
1: das wusste ich gar nicht, das ist ja, ja interessant. Jetzt ja. aber <lacht> ja noch dass du so viele Punkte mal hattest. Ja, ja, aber jetzt gar nichts mehr. Ja, und dass man e Autos entschleunigt ist, klar. Ne? Man will möglichst mhm. weit kommen und möglichst mhm. wenig. Ich meine, 25 Minuten ist nicht die Welt, aber trotzdem, wenn man, gerade wenn man irgendwie
2: irgendwann ankommen Nein, will. Der Tag ist sowieso gelaufen, das sage ich auch, ob du nur um 17 Uhr anguckst oder um 17.50 Uhr. Das ist jetzt ehrlicherweise sowieso egal. Das kommt aber durch Kinder, entschleunigt man ja sowieso. Also Als wir noch keine Kinder, also noch die Kleinen noch nicht hatten, da sind wir teilweise in fünfeinhalb Stunden nach Polen gefahren und da war noch viel mehr Landstraße. Krass. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann irgendwann mit den Kindern, dann wenn ja auch sie Pause machen Pipi machen. Und, ja. und so und, und dann wird man auch und man kommt auch an und ja. man ist auch entspannter. Und man merkt es dann ja auch beim Tanken, dass es ja auch preiswerter ist. Und, und wie ist es
1: mit Zugfahren?
2: Zugverbindung nach Polen ist, ist schwierig. Ja. Ja, ja, ist schwierig. Das ist aber zwischen Deutschland und Polen. In Polen ist mittlerweile die Verkehrsinfrastruktur Züge hervorragend, das ist mhm. richtig gut. Also, gerade auch die Schnellverbindung, so Danzig-Warschau und so, das ist, und, und wir wohnen in der Nähe von einem Dreieck, einem also äh, äh, Schienendreieck, äh, aber von, von Deutschland rüber, das ist, das ist ein echtes, das ist echt, echtes Problem. Du musst über Berlin, dann Tangermünde musst du nochmal umsteigen, dann, oder Pasewalk, und dann steigst du da um. Äh, das, ist ja, so, das, das ist nicht so nett. Das nicht so Zumal
1: man ja ganz viele Geschenke und alles Mögliche mit ja, sich rumträgt. Ja, das ne? kommt ja auch noch dazu. Ja. ja. Genau. Na gut. Gibt es noch einen Wunsch, einen Weihnachtswunsch, also für die CDU als Landesvorsitzende?
2: Nein, eigentlich nicht. Nee, nein, man soll sich ja nichts wünschen, man muss es angehen und versuchen, es zu machen.
1: Wenn das nicht ein weises Schlusswort ist.
2: Wundervoll. Andere
1: nennen es Floskel, aber es macht nichts. <lacht> Vielen, nicht Dank. Gut, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay,
0: ich danke Tschüss. auch. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast